0: で似ての中ででという賛美でしたこれ次の礼拝でなんかあの皆さんがお歌になるので伴奏って言われたんですけど大丈夫かな<笑>ねえちょっとそういうふうに。っていいただけるのはすごい嬉くれで,、ね、でも頑張らないといけないなぁと思う今日この頃ですけれども今日はマタイの福音書いよいよ17章に入ります、ね、えー、っと今どこまで来てるかっていうとですねまあ今の状況はね、イエス様の3年半の交渉外の中の、まあ、もう残り1年というところまで来てるんですね。交渉外っていうのは、イエス様が地上で、えー、地上で過ごされたね、人として過ごされた30、三十歳の時にね、から交渉外が、スタートするんですけど、えー、そこから3年半、ユダヤ、ユダヤ人の、えー、魂をね、救うために、ガリラエコ周辺を中心に、えー、伝道活動されました。えー、その、あと残り1年というところに今来てますね。はい、えー、では、とりあえず読みたいと思います。<笑>もうね、今日のところをね、理解するのがとっても難しかったです。私は。では、えっと、今日はね、ん何,何節まで読もうかな八節まで読みますね。六日の後、イエスはペテロ、ヤコブ、ヤコブの兄弟、ヨハネだけを連れて、高い山に登られた。ところが、彼らの目の前でイエスの姿が変わり、その顔は火のように輝き、その衣は光のように白くなった。すると、ミオ、モーセとエリアが彼らに現れて、イエスと語り合っていた。ペテロは、イエスに向かって言った。主よ、私たちがここにいるのは、素晴らしいことです。もし、お差し支えなければ、私はここに、小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。彼がまだ話し終えないうちに、たちまち輝く雲が彼らを覆い、そして雲の中から声がした。これは私の愛する子。私の心にかなうものである。これに聞け。弟子たちはこれを聞いて非常に恐れ、顔を地に伏せた。イエスは近づいてきて、手を彼らに置いて言われた。起きなさい。恐れることはない。彼らが目を上げると、イエスの他には誰も見えなかった。さあ、ここは、6日の後というと、まあその16節からのつながりでいくと、ピリポ・カイザリア地方から6日で移動された。ちょっと地図で、見るとですね、フィリ、フィリポカイザリアって書いてありますね。ここですね。ここから6日で移動するところ6。6日で移動できる山。うーん、なんかね、どの山かっていうことが書かれていないので、あの、どこなんだろうって、いろいろ説が、あるんでしょうけど、一応ヘルモン山じゃないかと言われているそうです。えぇ、ー、もう一つなんかね、えー、っと、これちょっと見づらいかな。タ,タ,タボル山というね、えぇ、ー、ところもあるんですけど、山がね。ここは、ええー、まあ、候補としてはあるんだけども、山だから。だけど、女神崇拝が行われている山で、女神崇拝の宮があるそうなんですね。そして、昔から要塞がある山なので、なここは違うだろうと。ここではない。イエス様はこの山を選ばれないだろうというところで、おそらく、ヘルモン山だろうと、いうことになっているそうです。でね、12弟子のうちの、ペテロと、ヤコブと、ヨハネだけ連れて、山に登られた、と書いてありますね。あとの残りの弟子たちは9人は、山のふもとの方で待たされていました。ねみんな行きたかったでしょうけどね。この三人だけイエス様は選ばれたんですね。なんでこの三人なのかなうん、なんだろうね。うん、何かわからない。わからないけどこの三人は選ばれました。ところが、彼らの目の前で、イエスの姿が変わり、その顔は火のように輝き、その衣は光のように白くなった。こう、これは、社会なグローリーという現象なんだそうです。社会なグローリーというのは、神の臨在が人間に知覚できる現象となって現れたもので、具体的には光とか火、ファイヤーのね、火ね。火とか、煙とか、雷とか、雹とか、あと、角笛の音として現れるそうです。これを、ペテロ自身がこの時の状況を書いた箇所があるんですよ。ペテロ自身が書いた。それは、どこかと言いますと。えー、っとね、ちょっと待ってくださいよ。第二ペテロ。ペテロ第二の手紙の一章。16節。16節 CC15、16。16節ね。15節から読もうか。私が世を去った後にもこれらのことをあなた方にいつも思い出させるように努めよう。私たちの主、イエス・キリストの力と来臨等をあなた方に知らせたとき、私たちは巧みな作り話を用いることはしなかった。私たちがそのご意向の目撃者なのだからである。イエスは父なる神から誉れと栄光とをお受けになったが、その時、厳かな栄光の中から次のような見声がかかったのである。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。私たちもイエスと共に聖なる山にいて、天から出たこの声を聞いたのである。はい。ここですね。もう、ペテロ自身が証言してますね。で、ここ思ったけど、聖なる山って書いてあるから。やっぱり、やっぱり、ヘルモン山だろうね。タオル山はもう、すでになんかこう、偶像崇拝の宮があるうような山だから。なんかあの、おっぱい型の山らしいんですよ。おっぱい山っていうのこう、お椀を伏せたような。だから、女神崇拝、<笑>っていうことになってるらしいですけど、そういうちょっと見た目でなんかこう、ああ、女神かなっていう感じでこう、なんかそういう感じのってあるのかもしれないね。見た感じで。ここがいいみたいなね。そういうのがあるかもしれない。だからタボル山じゃないですね。聖なる山っていうところで行くと。えー、っと、そして、他にもね、この社会なグローリーが、えー、えー、なんか出てくる箇所といえば、出エジプト。これ旧約聖書ですけど、出エジプトの13章21節。えー、っとね、出エジプト13章。これは、出エジプトっていうのは、ええー、エジプトに400年間、イスラエルの民がね、奴隷として生活してたんですよ。で、えー、神様がモーセという、御年80歳の男性を立てて、ね、その、モーセをリーダーにして、イスラエルの民をエジプトから解放した。脱出させた。というのが出エジプトのお話で。その時ね、エジプトを脱出したイスラエルの民を神様のこの栄光が、社会なグローリーが導いたんですね。アラノで、アラノでの40年間、40年間さまよい続けたんですよ。パッと本当はね、もっと短時間で行ける距離だったんだけど、まあ、ちょっとイスラエルの民がやらかしまして、40年間アラノをさまよいました。その時の、えー、ことですね。13章。えー、21節。主は彼らの前に行かれ、昼は雲の柱を持って彼らを導き、夜は火の柱を持って彼らを照らし、昼も夜も彼らを進み行かされ、行かせられた。昼は雲の柱、夜は火の柱が、民の前から離れなかった。ねえ、神様、本当に愛に満ちた方ですね。そう、こうね、こっちだよ、こっちだよって、神様が導かれたんですね。あと、十九章、一室エジプトの、うん、十九章、一エジプトの十九章、十九章の十六節にも、社会なグローリーが、書いてありますね。えー、3三日目の朝となって、三日目の朝となって、雷と稲妻と厚い雲とが山の上にあり、ラッパの音が鼻だ高く響いたので、宿営におる民は皆震えた。モーセが、民を神に合わせるために、宿営から導き出したので、彼らは山のふもとに立った。シュナイザ山は全山煙った主が火の中にあって、その上に下られたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山激しく震えた。えー、ラッパの根がいよいよ高くなったとき、モーセは語り、神は雷をもって彼に答えられた。主はシュイザ山の頂に下られた。そして主がモーセを山の頂に召されたので、モーセは登った。えー、ここですね。このラッパの音って書いてあるけど、このラッパの音は、角笛のことですね。角笛の音ってどんな音なのかなと思って、YouTube で検索したことがあったんですよ。で、そしたらね、この方ね、ユダヤ人の方がね、うんと、日本語で、なんかその、ユダヤ教のこととかね、あの、そのイ、イスラエルのこととかをお話しされているチャンネルがあるんですよ。なんてチャンネルだっけちょっと忘れた。タイトル忘れたけど、ユダヤ人の方がね。で、その方がね、角笛をね、吹いてたんですよね。ああ、こういう男かと思って。だから、金管楽器っていうのは、あの、ああいうこう、オーケストラでね、吹奏楽部の人は違が、ああいう、金属のあいあの、ラッパーの音とは違いますよ。なんかね、ーーっなんか吹いてけど。なんかね、どっちかっていうとね、ホラーガイ、ホラガイじゃないな。なんか、やっぱその、金属の楽器の音じゃない、ないです。なんか、興味がある方はちょっと、検索したら多分出てくると思いますけど。角笛の音。で、最後にその、えっ、ー、と、なんだっけ、夜の終わりの時に、ラッパの音が、ラッパがやっぱ出てくるんですけど、あの、えっ、ー、と、目視録のとこでもね。それも、おそらく、角笛の音だろうと思いますね。ええー、一度、聞いて、覚えておかれるといいんじゃないでしょうかその、世の終わりの印として。<笑>あ、これか、これはって、わかるようにと思って私、調べたんだけど<笑>。ねえ。不思議ですよね。どう、なんか、角笛の音がするっていうのもね。はい。ええー、こういったものがね、社会なグローリーと言われるものなんだそうです。えー、すると見よモーセとエリアが彼らに現れてイエスと語り合っていた。モーセとエリア。モーセ。モーセってそのさっき言った、あの、出エジプトの時に、ね。あの、イスラエルの民をエジプトから導き出した、モーセですよ。モーセ。そしてエリア。エリアは、生きたまま、生きたままですよ。死ななかったんですね。生きたまま手に挙げられたのがエリアですね。で、えー、っと、この方はね、あの、ヨハネの、ヨハえバフテスマのヨハネが、えー、エリアの方だっていう方っていうかね、エリアの影と言われているのは、バプテスマンのヨハネが、非常にそのエリアの、えー、雰囲気に似てるっていうかね、エリア、エリアの雰囲気に似てる。毛衣も着て、毛の、えー、毛皮の衣を着てましたよね。そして皮の帯を締めて、で、活動していた場が荒野だった。野蜜を食べて、野蜜と稲子を食べて、で、行っているその、言ってることも、そのエリアを彷彿させていたので、まさに、このイエスさんのね、先駆者として、現れる人にふさわしい、もう本当にエリア並みの働きをされた方なんですけども、でもエリア自身じゃないんですよ。で、旧約聖書には、実は、えー、メシアは、2回現れるって、書いてあるんですね。だから、今もう本当に、今の私たちは、旧約聖書を読むと、あ、本当だってわかるんだけど、ユダヤ人からすると、もうその、メシアが2回来るとかいうのが、理解できないわけですよ。そのごっちゃになってしまってるんですね。ごっちゃごちゃに。で、一つは、そのメシア、メシア像っていうのが一つは、ええー、もうすごいなんかこう、もう栄光に満ちて、もうさっそうと現れるメシアっていうイメージと、もう一つの書き方が、すごい受難、受難っていうか、迫害を受けて、もう非常にもう苦しまれるというメシア像って二つあるわけですよ。だからそれが、要するに、像と、メシア像として、ユダヤ人の持つメシア像として、一致しないわけですよ。で、人間の常として、やっぱりメシアと言ったら、やっぱりこう、スーパーマンであってほしいので、その、受難を受けるメシアっていう部分を、ついやっぱりこう、消去した、し,してしまうっていうかね。で、やっぱりその、栄光に満ちて現れるそのメシア。っていうのは、えー、サイリンのメシアなんだけど、そっちをやっぱりイメージ的に持ってしまうわけですよ。で、メシアは、あの人たちはもう一回しか来ないと思ってるから、二回来るっていうのが、わからないわからないですね。もちろんこの、仕方ないですよ、それは。で、えー、この、だからわからないんですよね。私たちはもう今、もうそこを通ってきてるので、えー、で、しかも、イエス様を信じているものなので、なんでわかんないのかなと思うかもしれないけど、でもこの2000年前のこの時点で、えー、ペテロとかが、その、しかも十字架の前の状態じゃないですか、この今の状態っていうのは。だからいくらイエス様が言っても、うん、わからないっていうのは、こういうことなんですよね。2回来るっていうことが、旧約聖書に書かれています。えー、っとね。から、エリア、エリアがキメシアの先駆者として現れる。ということが、書いてあるのは、えー、っとね、マラクショっていうところに書いてあるんだけど、うん、まあちょっと今は言わないでおこう。いややこしくなっちゃうから。なんかそれがわからないのね。とにかく。二回来るっていうことが。で、えー、っとね。17章の4節ペテロはイエスに向かって行った。主よ私たちがここにいるのは素晴らしいことです。もしお差し支えなければ、私はここに小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。意味わからないでしょ私も全然意味わかんなかったんですけど、なんで、この、エリアと、モーセと、イエス様が、光り輝く中で、えー、このね、三人の前に現れて、そして、話し合っているのか。何を話し合っているのか。まずね。そして、なんで、それを見たペテロが、小屋を3つ建てましょうと提案したのか。わかんないじゃないですか。でもね、ユダヤ人がここ、れを見ると、すぐわかるんだって。私たちほら、違法人だから、わかんないんですよ。ええ、これはね、ここを、解き明かす、えー、説教とかで解き明かす方は、なんて言ってるかっていうと、一般的にね。ペテロが気が動転して何を言ってんのか、もうこのあまりのすごい状況。状況を見てしまったがために気が動転したからという理由を言う方もいらっしゃるそうなんですよ。で、私が見たか、見たのは、えー、これもね、そうだろうなっていうふうに思ったんだけど、それもあるんじゃないかなと思ったんだけど、えー、っとね、要するにこの小屋を3つ建てることによって、この、エリアと、モーセと、イエス様のために、小屋を用意することによって、そこにいつまでもいてほしい。この素晴らしい状況じゃないですよ。神の栄光がこう、現れている、その、なんとも眩しくて、もう本当に素晴らしい状況。この状況を留めておきたい。この場所に、この、神の栄光に包まれていたい。だから、いつまでもいてくださるようにと思って、小屋を3つ建てますって言ってるんだっていう、え、ことをおっしゃってる方もいたんだけど、それも、その気持ちも、私はあると思いますよ。ペテロ、ペテロ的にね。だけど、ここを理解するためには、ユダヤ人、ユダヤ人的にここを、多分ユダヤの、ユダヤ人の方がね、ここを見たら、なんですぐ理解できるかっていうと、これは、ヘテロは、えー、カリオ用の祭りっていうのを、パッと思い浮かんだんだ。それを、カリオ用の祭りをやってるんだ、ということなんですよ。で、このか、なんでカリオの祭りって思ったのかっていうと、ペテロはおそらく、えー、旧約聖書の予言をパッと思い浮かんだんじゃないかと。それは、ゼカリア書の、ゼカリア書っていうのはマラキ書の一個前の予言書なんですけど、ゼカリア書の14章、16節から18節えー、です。ちょっと読んでみますね。えー、ゼカリア書ですね。ゼカリア書16節14章16節エルサレムに攻めてきた諸々の国人の残った者は、皆年々登ってきて、王なる万軍の死を拝み、カリイオの祭りを守るようになる。地の所属のうち、王なる万軍の死を拝むために、エルサレムに登らない者の上には雨が降らない。エルサレムに登らない者の上には雨が降らない。エジプトの人々がもし登ってこない時には、主がカリーオの祭りを守るために、登ってこないすべての国人を打たれる、その災いが彼らの上に臨む。これがエジプト人の受ける罰、及びすべてカリイオの祭りを守るために、登ってこない国人の受ける罰である。はい。ちょっとなんか私もよくわからないんですけど、でもカリオの祭りっていうのは、えっ、ー、とね、そう。これ、ペテロはこれをね、思い出して、メシア的王国がすぐに来る。メシア的王国っていうのは千年王国のことですね。イエス・キリストが治める、統治する千年続く王国っていうのが、メシアが来たら、この千年王国が来るっていうのは、ユダヤ人の認識なんですよ。で、それがもう、エリアだもう、すぐ来るんだエリアいるねモーセもいるもう、イエス様は、イエス様は、ね、メシア。もう、カリオの祭りをやろうとっていう、ペテロの思いですよ。ペテロは、ねでもね、初輪と再輪っていうイエス様が2回来るっていう、認識がないから、ペテロには。だから、もうごっちゃになってるから、イエス様とペテロの思いにギャップがあるわけですよ。うーんとね、もっと言うと、この今、カリオの祭りだからって言ったけど、カリオの祭りの他に、実は、イスラエルには、えー、三大祭りっていうのがあって、えー、祭りはいっぱいあるんだけど、その中の三大祭りっていうのは、その、えっ、ー、とね、巡礼する、巡礼祭りっていうかな。えっ、ー、と、エルサレムにみんなが登ってきてね。そして、あの、エルサレムでの神殿で、神殿に、えー、巡礼するお祭りですね。大きなお祭りが三つあります。一つが、ペサハといって、えー、いわゆる、杉越の祭り、と言われているものなんですね。これはいつあるかっていうと、西暦で言うと、3月から4月、春にある祭りですね、えー。この杉越の祭りの時にイエス様は十字架にかかりました。子羊の命を人間の身代わりとして捧げることから、イエス様は神の子羊。私たちの罪の身代わりとなって十字架につけられましたよね。だから、ユダヤ、ユダヤ教のこの三大祭りっていうのは、メシアの生涯を表しているそうなんですよ。わかりますで、この3月から4月の祭りっていうのが、杉越の祭り。そして、それから、7週目の約50日目にあるお祭りは、ええ五純節って言うんですね。シャブオットって言います。これは初夏にあるんですね。5月から6月になりますね。で、ギリシャ語ではペンテコステと言います。そして3つ目。これが、スコットと言って、カリオの祭りと言います。カリオの祭りは、9月から10月の秋にあります。でペトロが今、小屋作りましょうかって言ってるのは、このカリオの祭りを想定してるんですね。でカリオの祭りっていうのは、出エジプトの時、モーセが率いて、イスラエルの民を率いてエジプトを脱出して、あの、ついエジプトの脱出後、荒れ野においてカリイオで、カリイオっていうのは掘ったて小屋のことですよ、掘ったて小屋。40年間暮らしたことを記念して、草吹きの小屋を作って、そこで7日間食事をする行事、なんですね。えっと、そうですね。本当に今でもあるそうなんですけど、例えばマンションの人だったらね、そのベランダに作るんだって、もう本当にすぐ解体できるようなテントっていうかこの小屋をね、上を草吹きの草で拭いて。だからこの時期にイスラエルに行くと、そういう掘ったて小屋がね、街中にあるそうなんですよ。これがスコット、カリー用の祭りって言いますね。で、これが、どういうふうに、イエスの生涯と、メシアの生涯と、一致するかっていうと、この杉越の祭りっていうのが十字架ね。十字架の上がない。そして、その後、その五十日後に、ペンテコステっていうのがありました。このシャブオットね、五巡節ですね。初夏に。この時に、精霊が下ったんですよ。この、あの、弟子たちに。初代教会の弟子たちに。これ以降が、ペンテコステそのイエス様が十字架について、その50日後に、聖霊が下るところからですね、えー、いわゆる、あの、普遍的な意味での地域協会じゃなくて、普遍的な意味でのイエス様を信じた人には聖霊が下るっていうのが、こっからスタートしたんですよ。ここからね。それを表しているのが、象徴しているのはこの五純節なんですよ。だから、今のところね、この、杉越の祭りと、五純節、ペンテコステは、今この2000年後の、この、今現在ですよ、この私たちが今この二つはもう成就したんですよ。で、成就してないのは、カリーオの祭りなんですよ。これ、カリオの祭り。これが、メシアの再臨を表してるんですよ。で、この、メシアが再臨した時に、千年王国っていう予言が成就するんですね。だけどこ、この、今、この、何、十七章の、この、ペテロがこの山で、今、この、イエス様の栄光と、そして、モーセとエリアが現れて、こう、三人で話し合いをされている。この状況今、弟子三人が見てるわけじゃないですか。うわーって言いながら、見てるわけじゃないですか。この状況って、まだ、十字架、十字架の上がない、イエス様の十字架がまだ終わってないよね。だから、カリオの祭りの時じゃないよね。だから、そうそうそう、順番的に、まだ杉越の祭りが来てないのに、もう、ペテロはもうカリオの祭りをしているっていうこのギャップですよ。ギャップがあるっていう、この意識がギャップがあるってことはここでわかるんですけど、ペテロはもう、こっから、メシア的王国がスタートするんだという、その、喜びを持ってこれを言ってるんだっていうのが、ユダヤ的な解釈の仕方なんですって。こ、このマタイの福音書っていうのは、ユダヤ人向けにマタイが書いているので、違法人が読むとさっぱり意味がわからないんだけど、ユダヤ人がこれを読むと、ああ、カリオの祭りやな、わかるんですって。ね。この、モーセとエリアが現れて、えー、何を話しているかっていうと、マタイの福音書ではちょっとはっきりは書かれていないんだけど、これは、えっとね、何を話しているのか。というと、えー、っとね、ルカに書いてあるのかなルカによる福音書。どこに書いてあったっけちょっと待ってね<笑>あれちょっとどこに書いてあったっけちょっと挟んでるのなんかどっか忘れたなちょっと思い出せない、今。ちょっと後で探します。あのね、ここでは何を話しているかって、この3人は何を話してるかっていうと、これから十字架の贖ないがありますよね。そのことについてですよ。そのことについて、イエス様と、モーセと、エリアは、話してる。ね。イエス様のことを、励ましてるのかもしれませんね。今から、いよいよですな、って言いながら、いよいよ、いよいよ。あ、わかりました。ルカのね、九章。ルカの九章三十一節ですよ。ここに書いてある。九章三十一節。えー、っと、ここだ。三十節。すると見よう。二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアであったが、栄光の中に現れて、イエスがエルサレムで遂げようとする最後のことについて話していたのである。えー、これ寝てるって書いてあるの。ペテロとその仲間の者たちとは熟睡していたが目を覚ますと<笑>。熟睡してたんだ。えー、イエスの栄光の姿と共に立っている二人の人とを見た。この二人がイエスを離れ去ろうとしたとき、ペテロは自分が何を言っているのかわからないでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。それで、私たちは小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。彼がこう言っている間に雲が湧き起こって彼らを覆い始めた。そして、その雲に囲まれたとき彼らは恐れた。すると雲の中から声があった。これは私の子、私の選んだものである。これに聞け。ね。はい。寝てたらしいね。これはマタイの福音書には書いてないけど。えー、そう。最後のことについて、最後のことについてって書いてあるけど、これはね、英語の、英語では何て書いてあるかというと、英語、英語訳では何と書いてあるかっていうとね、17章の、17章じゃない。えーっとね、ルカの9章でしょルカ。なんかね、違う。これあんまり最後の時っていう書き方がいまいちっていう話だったんですけど。九章の31節。えー、っと。His departure, his departure.they spoke about his departure.、えー、日本語ではね、イエスがエルサイレムで遂げようとしておられる最後について。about his departure. 最後についてっていうのを、この、英語だと departure ってなんですけど、これは departure っていうのは出発とか解放って意味らしいんですよ。英語だとね。だから最後っていうの、イエスの最後っていうともうイエスさんはもう死にっぱなしみたいに聞こえるけど、最後じゃないんですよ。これはイエス様の十字架っていうのは、出発であり解放ですよ。そして、ギリシャ語だとどう書いてあるかっていうと、エクソダスって書いてあるそうなんですよ。エクソダスって、出エジプトのことエ,エクソダスって言うんですよ。エクソダスって。だから、イエス様の十字架は、出エジプトのイメージとオーバーラップしている。ねモーセが。エジイスラエルのためを率いて、エジプトを出脱出した。ね。大変なもう一大プロジェクトですよ。脱出したんですよ。そして、自由と解放を、ね。イスラエルのためにもたらしたんですよね。神様に証明されて、モーセが、御年80歳でですよ。だから、この日本語訳は、毎日だよねっていう話でした。出発、イエス様の十字架は出発であり解放。うん。そして、1五えっ、ー、と、十7章5節。彼がまだ話し終えないうちに、たちまち輝く雲が彼らを追い、そして雲の中から声がした。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。これに聞け。で、こういう、この、この言葉、なんか前もありましたよね。えー、っと、バプテスマのヨハネが、イエス様に水のバプテスマを授けられた時に、天から聖霊が下って、見が下ってきて、その時に天から、父なる神の声がしましたよね。あれと一緒ですよ。このこと、この神の言葉をバッドコルという、言うんだそうです。バッドコル。神の言葉。で、えー、まあ、最後の預言者であるマラキ。まあ、バプテスマのヨハネも預言者ですけどね。えっ、ー、と、預言者が、マラキからこの時代まで400年ぐらいあったって言ってたかな。予言者がいない時代なんですよ。予言者がいない時代に、神ご自身が短い言葉で語られたんですね。そして、これに聞けっておっしゃったっていうのは、イエス様に聞きなさいと。イエス様の言葉に耳を傾けなさいと。とそう。私たちも、私たちは今ね、クリスチャンは今、聖書を通してイエス様の言葉に触れることができますよね。いつでも。だから、何かね、こう、まあ私たちも本当に、その恵みをね、感じながら、感謝しながら、主の言葉に耳を傾けたいと思いますね。これに聞けとおっしゃったんですよ、神様が。イエス様に聞けと。で、弟子たちはこれを聞いて、非常に恐れ、顔を地に伏せた。ね、神様の声がしちゃったからもう、あと思ったんですよね。もう、神様、うん、そうね。やっぱちょっとエリアとか盲セが来た後、わあすごいって思ったけど、やっぱ神様の声が聞こえてきたらなんだろう、その恐れ。恐れが先に来ちゃうのかな怖い。イエスは近づいてきて、手を彼らに置いて言われた。起きなさい。恐れることはない。ね。えー、イエス様はもうこの、社会のグローリーをね、隠されて、また再び隠されて、栄光を隠されて、普通のユダヤ人男性に戻られたんですね。そして、彼らに優しく起きなさい。恐れることはないよ。顔上げなさいと、おっしゃったんですね。イエス様は神でありながら、貧しい、環境でね、家畜、家畜がいるようなところでね、貧しいところ、貧しい、もう本当に貧しいお姿で、弱い子供としてね、弱い子供として、この世に、お馬に、お生まれになったんですね。そして、それが、それ自体がもう、社会なグローリーを隠して、ね、イエス様は、神様でもある。神様 100% 神様 100% 人間ですよ。でも、神様としての、神様ではあり、あるけども、神様ではあり続けてらっしゃるけれども、神様としての、ええー、あり方を隠されて、そして、最も低いものとして、最も小さいものとして、減り下って、大生まれになりました。それが一度目の、その後端の時が一度目の社会なグローリーを隠された時。そして、これが二番目の山頂、山頂でですね、あの山の上で、再びイエス様は栄光を隠されました。で普通のユダヤ人男性として、え、の姿で起きなさい。恐れることはないとおっしゃいました。えぇ、ー。そしてね、私たちに、ええー、私たちとかこの人間にですね、ユダヤ人たちにこう、奉仕をされたわけですね。で、発説。彼らが目を上げると、イエスの他には誰も、見えなかった。もうエリアも、ーセも、顔を上げた時にはもう、姿がなかったんですね。はい。どこまでお伝えできただろうか。なんかね、ねちょっと、理解が、私たちには難しいところですよね。ここはね。でも本当驚いたです。驚きましたよ、これが。このイスラエルの祭りっていうのがやっぱ分かってないと、ここは理解できないんだな、っていうことも思ったし、まあ、その祭りっていうこともあるだろうし、ペテロもやっぱりその、この、いつまでもこのね、神様の栄光の中に、えー、包まれていた。っていう、この、この素晴らしい恵みの中に、この祝福の中に、この時間を、時間を止まれっていう意味で、この、三つ小屋建てますから、ここにずっと行ってくださいっていうね、この、思いもあったかもしれない。えー、とか、いろいろ思いながら、えー、この辺にしておきたいと思いますけれども、では、ちょっとコメントを読ませていただきたいと思います。がたくさんコメントありがとうございます。うわあすごいなえー、木下勝美さん、こんばんは。クリスマス礼,礼拝の伴奏が好評だったんですね。いや、好評だったかどうかわからない。<笑>クリスマス礼拝って礼拝の中でやらなかったんですよ。礼拝の後の祝会っていうやつでね、えー、やりました。はい。さすがにね、ちょっと、えー、最初でしたからね。あ、リオンさん、こんばんは。ねえ、ありがとうございます。ええー、ねえ、本当に、お元気でしょうか今日は寒いです。ええー、さきちゃんおかしなこと言ってましたが、さきちゃんおかしなこと言ってましたが、エリアのとことは、リエン、リオンさんが昨日おっしゃってましたね。おかしなことを言ってましたが、私おかしなこと言いましたが、死なずに行った方ですね。そうですね、そう、エリアは。エリアがね、死なずに行った箇所。えっとね、エリアはね、エリアはね、どこだっけな。列王期、列王期、下。列王期、下。二章に、えー、エリアが、生きながらにして、手に挙げられるシーンが書いてありますね。えーっと、ちょっと読みますよ。彼らが渡った時エリアはエリシャに行った。エリシャっていうのは、エリアの後継者ですね。エリシャに行った。このエリシャもまたすごいんですけどね、いろいろ。まあそれはちょっとょ今やめますけど。エリアはエリシャに行った。私が取られて、あなたを離れる前に、あなたのしてほしいことを求めなさい。エリシャは言った。どうぞ、あなたの礼の二つの文を、私に継がせてください。エリアは言った。あなたは難しいことを求める。あなたがもし、私が取られて、取られてっていうのが手に挙げられるってことね。取られて、あなたを離れるのを見るならば、そのようになるであろう。しかし、見ないならば、そのようにはならない。彼らが進みながら語っていたとき、歩いてたら、二人歩いてたら、話しながらね、火の車と火の馬が現れて、二人を隔てた。そしてエリアはつむじ風に乗って、天に登った。エリシャはこれを見て、我が父よ、我が父よ、イスラエルの戦車よ、その騎兵よ、と叫んだが、再び彼を見なかった。ここですよ。すごいですよ。なんか、めっちゃこう、なんていうの、映画にしたらすごいんじゃない映画あるのかなこういう映画。ねこのエリシャ、後継者のエリシャがね、その後、同じ章な、2章なんだけど、23節、これすごいんだよ。彼はそこからベテルへ登ったが、登っていく途中、小さい子供らが町から出てきて彼をあざけり、彼に向かって、ハゲ頭よ、登れ。ハゲ頭よ、登れ。と言ったので、彼は振り返って彼らを見、主の名を持って彼らを呪った。すると、林の中から2頭のメグマが出てきて、その子供らのうち42人を裂いた。彼は、そこからカルメル山へ行き、そこからサマリアへに帰った。<笑>子供に囃し立てられて、子供を呪って、42人が、めぐまに、咲き殺されたっていう、事件。ね、すごいちょっと、エリシャもすごい予言者なんだけど、この後、この後いろいろなさるんですけど、謎ですよね。これちょっと私よく理解できないんだけど、めっちゃ激しい、激しい性格っていうのはわかりますよね。えっと、んと、いやいや。目視録でもラッパの音が鳴りますよね、確か。トトトトトトトトトトトトトトってなんか鳴ってましたよ。ああ、こういうとこするんだ、と思って。でもなんか、そういうのがさ、例えばさ、まあ夜とは思わないけど、なんか夜、夜な気がするんだよね、この最後のラッパーってなんか。こ聞こえてきてごらんよ、なんか。こんな、こんな時間帯によ。終わりが来たかな。まあ私はもうクリスチャンだから、もうその時いないはずなんだけど、この世には。<笑>いたらまずいんだけど。でもほら、そういう、こうね、地上の人はその音を聞くわけですよ。ラッパの音。えー、っと、今、リオンさんがおっしゃったことですね。なんだっけ。えー、なんだっけわかんないな。えーっと、また、生きたまま天におっしゃる通り、どなたかライブへの参加をリクエストされたのでしょうか。なんだっけなんだろう。わ、ちょっと私にはわかんないな。ちょっと時差がありすぎて。えーっと、今度、木下さんのお話も聞きしたいです。えー、あー。なるほど。リオンさんは賛美歌も歌われるのですか今日のお話はさ聖書のこの箇所を読んでもわからないですね。でも、どうやらペテロにも作れそうな小屋なんですね。そう、なんかね、あの、掘ったて小屋じゃないといけないらしいんですよ。しかも、その、屋根を拭いた草の間から星が見える状況にしとかなきゃいけないんだって。その、荒野でのその40年間をね、40年のその歳月その、ね、外で転倒生活をしたっていうのをこう思い起こすっていう意味があるので、きちっとは作っちゃいけないんだって。えー、っと、あ、そうか。リオンさん賛尾歌歌われてるんですね。えー、っと、検索しなくても、このリオンさんのね、この、なんていうのアイコンを押したらいけるんじゃないのかっちゃん。いけないかなかっちゃんはかっちゃんで、この、かっちゃんの押したらいけるんじゃないかしら。ダメかないけるような気はするんだけどな。えー、っと、そうですね。なんかなんだだろう。寝ちゃうんだやっぱり、最後のそのイエス様が、えっ、ー、と、最後っていうかこのね、十字架に書か,かれるもの,の、なんていうの、ローマ、ローマ兵とかその、リポ学者たちがこう、イエス様を捕まえに来ますよね。あの時も寝てたよね。確か、みんな。ペテロに限らずね。だから、何なんだろうねやっぱ肉体が弱いから、肉体が弱いから寝ちゃうのか、んだろう。なんかやっぱそう、ね、寝ちゃうっていうのはよくありますよね。心境同薬では熟睡ではなくてひどく眠たかった方我慢していますね。ああそうなんですか。えー、そう、ペテロ偉いね。わけに、訳、役によって違うのですね。そう、ニュアンスが違うから、やっぱちょっと、何、役をね、比べるっていうのは大事だと思うし、やっぱ原文はど、なんて書いてあるかっていうの、やっぱチェックしながらよ読んだ方がいいと思いますね。この後出てくる17章のね、18節も、新共同役と新約、新解役、新解役の役があんまり良くないっておっしゃってましたよ。中川先生は。ただからね、やっぱりその役によって、えー、っと、その部分によってはね、なんかどうだろうっていうようなのってやっぱありますよ。だからそのどの聖書も日本語訳も、やっぱりその翻訳なので、なかなかこう、なんていうの、完璧な役っていうのは難しいですよ。やっぱ外国、元々ある言語を訳翻訳するわけですからね。ニュアンスもだいぶ変わりますからね。えー何親父くんあ、こんばんは。もう多分今いらっしゃいませんね。<笑>ねえ。おかしなこと。女性の胸の山のことだよ。ああ、おかし、ああ、そうなんだ。ええー。そし、て、ねえ。まあ、リオンさんで出てくるでしょう。なかなかない名前だから。ねえ。リオンアンセムさんっていう名前の由来を聞きたいですね。どういう意味なのかなって前から不思議に思ってたんで。はい。じゃあね、本当ありがとうございました。今日もね、長時間聞いていただきまして。もう今日は本当にね、なんか寒かったですね、とにかく。そうですね。今日は私仕事休みだったんですけど、ああ、ちょっとね、報告したいことがあったけど、まあちょっと決まってからまた言いたいと思いますね。ちょっとまだ本気丸じゃないので。はい。では、今日もありがとうございました。God bless you! またお会いしましょうまたね